0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial presenta.
1: A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Dios
0: basta. A solas con Jesús. A
1: solas
0: con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores. Hermanos y hermanos, qué alegría estar de nuevo con ustedes después de un tiempo de ausencia de A Solas con Jesús. Qué rico poder compartir con ustedes la palabra de Dios y lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de este programa, que es su programa, y también es el programa de ustedes, definitivamente. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir la fe en Cristo Jesús con ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante, y yo estoy convencido de que Douglas, que es nuestro director de la Radio Católica Mundial en Español, se ha contactado con nuestro... Invitado de lujo en el día de hoy, y les puedo decir el nombre de esa persona un poquito más tarde. No es eh, Pablo Pilco, Pablo Pilco no está en disposición para estar con nosotros, pero sí, esta otra persona sí va a estar. Yo creo que a usted le va a gustar mucho, la han escuchado anteriormente. Quiero dar gracias a Dios por eh, el trabajo que hizo Pedro Quiles en mi tiempo de ausencia, tomé tiempo para eh, estar con el Señor en un retiro espiritual también estar con parte de mi familia y también estar descansando, como que renovando la mente y el corazón. Así que pues sí, vengo con las pilas cargadas para gloria a Dios, ¿sí? Y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y pido al Señor que a través de este programa pues podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo y hermanas y hermanos, acuérdense que ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, etcétera. Así que para comunicarse con nosotros aquí en el estudio principal de A Solas con Jesús, realmente de Radio Católica Mundial, por favor marquen el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y además completamente gratis, es el 1833 288 3986 Repito, 1 288 3986 Y además internacionales, por favor marquen el número 205 271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús. En este momento, hermana y hermano, quiero también recordarles a todos ustedes que tenemos material de este servidor a la exposición de ustedes en el catálogo religioso de EWTN. Tenemos el libro, Conozca Más, su fe católica, eh, que es el último que acabamos de, de hacer para gloria a Dios. Tenemos también el libro, Conozca Primero, su fe católica. El libro, Conozca Más, su fe católica, responde a unas 100 preguntas y respuestas sobre la fe. El libro, Conozca Primero, su fe católica, responde a 500 preguntas sobre la fe. También tenemos el libro, eh, 150 historias que cambiarán tu vida. El libro, Cuántas iglesias fundó Jesús. Y el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Todo esto o eh, información, si ustedes desean, eh, pueden adquirirlo llamando al número telefónico del de catálogo religioso de WTN, al número telefónico 205-7955814. 205-7955814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario nos ponemos en presencia de Dios, de ese Dios que nunca nos abandona, de ese Dios que siempre está con nosotros, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Glorificado, exaltado seas mi Dios, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Por darnos a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos esperanza, con quien tenemos poder y en quien esperamos la victoria final, Señor, que es el cielo. Gracias, Padre Santo, porque no somos huérfanos. Gracias porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti, Señor. Gracias porque tenemos un propósito en nuestra vida. Tenemos una razón por la cual estamos aquí, Señor y esa razón, ese propósito Señor es ser imágenes tuyas mi Dios Jesús es poder proyectar tu presencia Señor en este mundo tan necesitado de ti mi Dios tan necesitado de amor pero no amor prostituido que ofrece el mundo no amor como a ver qué provecho te saco y te doy un poquito de amor, pero al fin y al cabo, lo que estoy buscando es mi propio placer, mi propio deseo. El, en alguna forma satisfacer mis necesidades. Y eso no es amor, hermanos. Amor es cuando tú te rindes a la otra persona responsablemente y te entregas completamente para el mejor bien de esa persona. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Sí, Padre. Extendiendo sus brazos en una cruz, lo dio todo, hasta la última gota de su sangre, Señor, por amor, por amor. Aún aquellos que le escupían, que le golpeaban, que le insultaban, aún por ellos dio su vida, Señor Padre Santo. Eso es el verdadero amor. Y Jesús nos dice en la Santa Biblia, el discípulo no puede ser diferente al Maestro. Padre, qué difícil es seguir a Jesús. Porque amar de esa manera, yo creo que cuesta demasiado trabajo, Señor. Y un día Pedro te preguntó, Jesús, ¿y entonces quién se salvará, Señor? ¿Quién se salvará? Y tú respondiste, con tanto amor de Dios, para ustedes es imposible, imposible. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Posible. Por eso San Pablo podía decir, Padre Santo. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13: Yo todo lo puedo, yo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y si Dios está conmigo, nadie puede estar en mi contra. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras limitaciones, podemos amar como tú nos pides. A pesar de nuestras caídas, podemos levantarnos, Señor, y poniendo nuestros ojos en Jesús, tu Hijo. El amor de los amores, nuestro Señor y Salvador. Podemos comenzar a caminar en una vida nueva en este nuevo año, Señor. Yo te doy gracias por este hijo tuyo que está viendo estos momentos, que está escuchando en estos momentos, estas palabras que brotan de lo profundo del corazón de este siervo tuyo, Señor. Para este hijo tuyo que está escuchando, bendíselo, mi Dios. Quita de su corazón todo vestigio de rechazo, de discriminación, de deseo de venganza de deseo de lastimar de ofender de criticar y llena su corazón Señor de lo que le diste al principio cuando fue bautizado la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo lo hiciste templo tuyo Señor para que tu gracia abundara en él y para que a través de su vida tú pudieras llevar esa alma, los pies tuyos Señor a medida que esta persona comienza a poner en práctica el más importante de los mandamientos que es el amor Padre Santo somos testigos del amor estamos llamados a ser testigos del amor y un testigo la palabra testigo en griego significa mártir estar dispuesto a darlo todo por ti Señor hasta las últimas consecuencias si fuera necesario te pido por esta hija Señor que se siente con el corazón pesado, mi Dios, que se sienta agobiado por tantas y tantas heridas que le han causado a lo largo de su vida. Bendícela, Señor, que ella pueda amar, ya no con el corazón pequeño, limitado, que tenemos dentro, pero con tu mismo corazón, Cristo Jesús. Que podamos, oh Dios, manifestar tu amor, y particularmente a aquellas personas que más necesitan de Ti en el día de hoy, en este año, Señor, en este momento. Ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos de Tu amor. Ayúdanos a ser testigos de Tu amor. Ayúdanos, mi Dios, como Jesús, Padre Santo, a ser testigos si es necesario, a ser mártires, poniendo en práctica el más importante de los mandamientos, Evangelio según San Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 les doy mandamiento nuevo. Ámense, ámense, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Bendice mi Dios, sana Señor, restaura Señor, el que está caído levántalo Señor, el que se siente sin fuerza sale fuerzas nuevas Señor. El que se siente sin esperanzas, colma su corazón de esperanza y de la posibilidad de un nuevo comienzo en este nuevo año. Danos, oh Dios, la certeza de que estamos en tus manos santas y poderosas y contigo, mi Dios, ya nuestra es la victoria. A Cristo Jesús que vive, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Soy el número telefónico de nuevo, hermanas y hermanos, para que eh, cuando ya comencemos con la entrevista con esta persona que, eh, pues, con tanto cariño ha accedido a estar conmigo a través de la vía telefónica. Y es nada más y nada más que el padre José Ignacio la Bastida que ya está con nosotros esperando para que él pueda, pues, eh, estar eh, a través de estas de estos medios, pues, presente aquí en este programa. Quiero dar el número telefónico de nuevo para que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la demás completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1 288 3986 Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-271. 2985. 205 271 2985. Estamos en vivo, en directo. En este es su programa, A Solas con Jesús. Y dice la palabra de Dios que en el juicio final seremos juzgados por una sola cosa. cuanto tú y yo fuimos capaces de amar. Pero no con un amor, de nuevo, como dije al principio, prostituido, sino que con el amor puro de Dios. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de ver, estaba enfermo, viniste a visitarme y así. Seguidamente. Y le preguntaba al Señor cuándo te vimos enfermo, hambriento, sediento. Y el Señor Jesús dijo: Lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. El propósito de la iglesia fundada por Jesús, la iglesia que es una santa católica apostólica, es llevar el amor de Jesús al mundo entero. A este amor necesitan hombres y mujeres que sean capaces de darlo todo en sus propias familias. ¿Cuántas familias conocemos nosotros que son disfuncionales? Divorcios, hijos huérfanos porque papá y mamá no están en casa, problemas entre los hermanos, pleitos entre los esposos, pleitos entre personas de la misma iglesia. Miren cuántas iglesias hay hoy día? En Estados Unidos solamente hay cerca ya de 40.000 iglesias que se llaman cristianas, y todas están separadas unas de otras. Cuando Jesús fundó una sola iglesia. Y le dice a Pedro sobre esta piedra, de mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer». Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Tantas guerras, tanto dolor, tantos crímenes, tanta violencia. Y nos preguntamos si realmente será posible que un día podamos ser hermanos. Y eso es lo que busca la iglesia hoy día. Lo que busca el Papa, el Papa Francisco, a través de un encuentro de laicos y cleros para encontrar medios o avenidas, según el Espíritu Santo indique, para que podamos hacer de este mundo lo mejor. Tenemos al Padre José Ignacio La Bastida, vía telefónica. Padre, ¿me escuchas?
3: Sí, perfectamente, Padre Pedro. ¿Cómo estás? Yo
2: bendecido, Victoria. Feliz Año Nuevo. Que Dios te cuide sí. y gracias por aceptar la invitación.
3: Claro que sí, con mucho gusto y saludos y feliz año a todos los que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias y yo estoy gracias seguro que... Por invitarme. Cuando quieras, Padre, seguro que sí. Estamos aquí a tu entera disposición, Padre, hablando acerca del de Papa Francisco. La Iglesia es como una anciana venerable, es decir, una anciana que tiene más de dos mil años de existencia, y en ese proceso, pues, la iglesia tiene que tener una especie de cirugía plástica, ¿no es cierto? Es decir, renovarse para poder sentir y estar más cerca de la gente. El Papa ha hablado de un evento que va a tomar lugar en el mes de octubre eh, en Roma, precisamente en el Vaticano, que se le llama el Camino Sinodal, Iglesia en Camino. Padre, ¿a qué se refiere el Papa Francisco cuando habla de un sínodo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una iglesia sinodal? ¿Y qué significa iglesia en camino?
3: Eh, sí, Padre Pedro, es una buena pregunta porque yo creo que probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando nunca ha oído lo que es un sínodo ni uh -huh. tienen idea de lo que es un sínodo. Yo, por mi experiencia como párroco, yo le he preguntado a mi feligreses muchas veces, ¿sabe lo que es un sínodo? Y no tiene ni la más mínima idea. ¿no? O sea que eh, es algo que la iglesia no conoce, pero un poquito de historia quizás es bueno. Claro. Porque el, el, los sínodos de la iglesia, eh, eh, primero que nada, es un sínodo de obispos. Es como realmente se llama eh, el, el, la reunión. Uh -huh. O sea que son los obispos del mundo entero, eh, a veces de ciertas regiones del mundo que se reúnen, y es una reunión de obispos para asesorar, para ayudar al Papa, para darle información al Papa, y, y el origen de los sínodos eh, fue el Papa Pablo VI. En el 1965, el Papa Pablo VI eh, escribió un motu propio, un uh -huh. documento que él escribió, se llama uh -huh. Apostólica Solicitud, uh -huh. y en ese documento, el Papa, en cierta manera, se publicó antes del final del concilio. De hecho, que este documento salió antes o al principio de la sesión final del segundo concilio en el Vaticano, el, el Vaticano II. Sí, claro, ¿no? y, y el Papa lo que dijo es que el concilio lo había movido en cierta manera, como había tenido la cooperación de los obispos de todo el mundo, que, que había sentido la responsabilidad tan grande que él tenía como pastor universal de la iglesia <risa> y que quería motivar que este tipo de reunión, este tipo de asesoramiento continuara en la iglesia. O sea que es un es una realidad relativamente reciente, ¿no? del Padre, 1965. y la palabra
2: sínodo en sí qué quiere decir?
3: Sínodo es una es es una reunión, ¿no? Es el es el, el estar reunidos. Claro, es pero, el,
2: por qué se le llama el, sínodo? ¿Qué quiere decir sínodo?
3: Eh, en realidad, o sea, la palabra original, o sea, la palabra eh, sínodo quiere decir reunión, ¿no? Es la uh -huh. reunión, es un sínodo de obispos, una reunión de obispos, ¿no? O sea, que eh, uh -huh. no no hay una una base canónica, ni o sea ni una base bíblica. Uh
2: -huh. eh,
3: en, la, en la Biblia sí hay un concilio, porque el concilio de Jerusalén sí, sí, claro. fue el primer concilio en la iglesia, una y en cierta manera eh, el sínodo adopta eh, ciertas características de ese primer concilio donde habían diferentes opiniones ¿no? los apóstoles de la claro. primera comunidad apostólica claro. eh, tenían diferentes opiniones entonces eh, Pedro es el que decide de hecho que en un sínodo hoy en día esta reunión de obispos eh, el sínodo no es nada sin la aprobación del Papa el, el sínodo no tiene una vida propia sino que es un asesoramiento al Papa, y el Papa tiene que acceder y, y firmar básicamente los documentos. ¿Y Típicamente cuando termina un sínodo, el Papa escucha lo que se ha dicho y escribe un documento para toda la Iglesia.
2: ¿Cuál sería la diferencia entre un sínodo y un concilio?
3: Obviamente el concilio tiene una realidad doctrinal, o sea que el concilio... Eh, el, el Concilio Vaticano II sería una excepción porque es un concilio pastoral, pero, por ejemplo, si vemos el Concilio de Trento, tiene una calidad doctrinal fuerte uh -huh. donde hay cánones que se establecen a través del concilio. O sea, que el Concilio de Trento, si leemos al final, por ejemplo, en varias secciones, la sección de la Eucaristía, que es tan importante, es la, es el, la sección 13 del Concilio de Trento, uh -huh. tiene como 31 cánones que, que vienen con una condena de que el que no crea de cierta manera no es católico. O sea que un, un concilio tiene una fuerza mucho mayor que un sínodo, porque el sínodo no es un concilio, es simplemente un cuerpo que asesora, y ayuda al Papa uh -huh. en su trabajo.
2: Claro, claro. Y cuando hablas de un canon, la palabra canon en griego pues es una vara de medir, ¿no es cierto? Entonces, claro, y
3: es una, es una aseveración clara, precisa, fuerte. Por claro. ejemplo, en los cánones de la Eucaristía, en el Concilio de Trento, se habla de la transubstanciación, uh -huh. se habla de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y el que no cree así, eh, el final de los cánones siempre es, sea anatema, sea condenado. ¿no? O sea, no puede, no puede estar dentro de la fe católica.
2: Bendito sea Dios. Entonces, en este sínodo, lo que el Papa quiere hacer es, según él está diciendo, eh, escuchar la voz, de de los feligreses, no solamente los feligreses católicos, pero también alguna forma de personas que estén interesados en el bienestar del mundo y en el bienestar de la iglesia. ¿Esto se va a llevar a cabo en diferentes parroquias en el mundo entero, padre?
3: Bueno, eso es una pregunta interesante. De hecho, que yo estoy en la, yo estoy en la diócesis de Nueva Orleans, uh -huh. y por ejemplo, el arzobispo de Nueva Orleans eh, hizo o tuvo un sínodo diocesano hace aproximadamente ya cuatro o cinco años, y, y de hecho que ha expresado que ya el sínodo ocurrió en la arquidiócesis de Nueva Orleans, <risa> ¿Ah, sí? y básicamente se van a mandar mm. lo, los resultados del sínodo de Nueva Orleans a la, a la Santa Sede para que sepan lo que ocurrió en el sínodo de Nueva Orleans. Pero ya el arzobispo ha expresado que no va a ser más nada. O sea, que la, eh, la idea es que los obispos en sus diócesis consulten a su, su gente, su feligresía, a, a su iglesia local, y, y que pues lleguen a ciertas conclusiones, que entonces el obispo está encargado de llevar esas conclusiones a Roma para estas reuniones que van a tener los obispos. ¿no? José,
2: o sea, y, que, y, y, ¿Y consultar qué cosa? ¿Qué, <risa> qué, buena qué, pregunta. Va, ¿Qué van a consultar los obispos a la gente y a qué gente le van a pedir consulta?
3: Hay... Hay un libro, hay un libro, el, 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 parte de la confusión con este sínodo es que esto es un sínodo sobre la vía sinodal. O sea que han habido muchos sínodos. ¿Qué, los, ¿qué, los sínodos ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Es, una, es un sínodo de la sobre sinodal. la vida o el camino sinodal. Ajá. O sea que es, eh, explica, casi, suena como, una casi pues, suena como una redundancia. ¿no? Que sí suena, eh, sí suena. Ajá. Eh, y el, el problema es que hay un poquito de confusión exactamente ¿Cuál es la intención del Papa con este sino? Yo dando mi opinión personal, el Papa piensa que y lo ha dicho, no esos son los estas son las palabras del Papa, uh -huh. que, que no es que necesitamos no necesitamos una, una Iglesia paralela, pero necesitamos una Iglesia diferente. Entonces la, la, el, el problema es diferente a qué, ¿no? A uh -huh. qué hay que ser diferente. No, uh -huh. no hay una claridad. Eh, el secretario del sínodo de los obispos expresó que la iglesia del primer milenio no puede ser igual a la iglesia primitiva y la iglesia del segundo milenio uh -huh. no podía ser igual a la iglesia del primer milenio y, y por eso está la iglesia del tercer milenio tiene que tener ciertas características diferentes entonces yo lo que pienso para los que nos están escuchando uh -huh. porque nuevamente vuelvo a mi comentario inicial mucha gente no sabe ni tiene idea de lo que es un sínodo pero uh -huh. un católico cristiano responsable, que ama a la iglesia, que está preocupado por la iglesia, no puede desinteresarse de este sínodo, sino que al contrario, tiene que eh, aprender qué es lo que se está tratando de, de ver en este sínodo, dar su opinión con relación a, a la iglesia, con relación a, a, la, a la conexión que tenga con su obispo, con su parroquia, y nuevamente lo, lo, lo preocupante de este sí, sínodo es que no creo que eh, eh, la, lo que lo que va a favorecer o ayudar a la iglesia es tratar de ver lo que dice cualquier persona. ¿no? O sea, que no es, no es buscar la opinión de personas, por ejemplo, que están en contra de la iglesia, que tratan de criticar a la iglesia, que uh -huh. tratan de, 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 de malograr la iglesia, sino que al contrario, lo que estamos buscando es a los fieles, los que están dentro de la iglesia, los que participan en la iglesia, que puedan expresar, lo que están viendo en la iglesia y las necesidades que hay. Y por eso lo, mi preocupación personal es que lo que la gente quiere no es eh, a, averiguar lo que es un camino sinodal, ¿no? El Papa mantiene a veces las generalidades eh, demasiado confusa, sino que la gente lo que quiere realmente, por ejemplo, eh, el católico hoy en día lo que quiere es ver cómo sus hijos pueden ir a escuela católica, cómo mm -hmm. se puede financiar una escuela católica, cómo mm -hmm. pueden recibir la enseñanza de la iglesia en la escuela católica, que no todo dependa de ellos en la casa, sí. cómo pueden ir a su parroquia y escuchar una buena humilía que le hable de la doctrina de la iglesia, que le ayude a entender y a crecer en su fe, cómo pueden participar en la iglesia mejor, cómo pueden ser parte más íntegra, de esa iglesia. O sea que hay ciertos temas que no me parece que dejar en una generalidad que vamos a hablar de una iglesia sinodal eh, va a resolver esos problemas, sino que la gente lo que quiere son re, eh, soluciones reales de los problemas que tienen y las preocupaciones que tienen como católicos.
2: ¿Cuáles piensas tú que serían algunos de estos temas? Que la gente...
3: Obviamente, ya, ya mencioné algunos, o sea, la educación católica es fundamental. Eh, hoy en día, uno de las trabas, y por eso están cerrando tantas escuelas católicas, es primero que no hay una buena promoción de esas escuelas, eh, los costos han subido muchísimo, la gente no está participando en la iglesia, o sea que si vemos la, los resultados... Sobre todo desde el Concilio Vaticano II hasta el día de hoy hay mucho menos gente apoyando a la Iglesia, mucho menos gente yendo a la Iglesia, mucho menos gente creyendo en la Eucaristía, mucho menos gente contribuyendo a la Iglesia. Entonces hay que ver por qué, cuál es el problema, qué es lo que ha pasado, en qué hemos fallado y empezar a resolver esos problemas seriamente para que la gente pueda sentirse que en la iglesia tienen su casa, que pueden aumentar las vocaciones religiosas, que pueden haber más religiosas como antes, que prácticamente muchas comunidades y muchas congregaciones han desaparecido. Uh -huh. Y entonces estos temas sí son temas serios, porque la iglesia se afecta, por todo eso. La gente en la parroquia lo que quiere ver es que la misa se celebre con dignidad, que tengan un sitio donde puedan orar, que se les dé buena doctrina, que puedan oír una buena humilidad. O sea, la gente que no, que no esté durmiéndose en la humilidad. ¿Cómo podemos cambiar esas realidades y entonces que los obispos empiecen a ver que hasta que no empecemos a mirar esas cosas serias, obviamente puedo hablar de otros temas como el abuso de niños, todo el problema con la moral, etcétera. ¿Cómo es que no estamos dando la enseñanza correcta que pueda ayudar a la gente a sentirse más confiados en su papel y en su participación dentro de la iglesia.
2: De acuerdo a tu punto de vista, ¿cuáles son algunos problemas que tiene la iglesia hoy día para no ser tan atractiva a la gente como tal vez antes del segundo concilio vaticano eh, que parecía más atractiva y la gente pues con más énfasis con más deseo participado de la Santa Eucaristía y también de otras actividades. ¿Cuál es, la, cuál es sí, el problema? Yo
3: pensado, sí, yo he pensado mucho en eso, Padre Pedro. O sea, que eh, pues me excusan los que nos escuchan porque yo doy mi opinión personal claro, después de haber claro. estado y meditado en esa en ese tema porque es una pregunta muy importante. Pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo. Yo creo que después del Concilio Vaticano II había cierta expectativa que todo era nuevo, todo era diferente. Y, y yo recuerdo, por ejemplo, al principio de mi sacerdocio presentándole a jóvenes cosas que eran bien interesantes para nosotros en los setenta, Por ejemplo, eh, podemos hablar de la, la película Jesus Christ Superstar. Uh -huh. Yo me acuerdo una vez enseñándole esa película a un grupo de jóvenes y se reían. O sea, que no era nada para ellos. No, no era algo que ellos querían ver, sino que eh, como que hemos fallado en detectar lo que hoy en día la gente realmente y, y por ejemplo yo lo que creo es que más eh, reverencia, más devoción, más mística, o sea que, que que la misa por ejemplo con relación a la misa que, que no sea si, si convertimos a la misa un un concierto de, de música eh, eh, los conciertos de música en el mundo hoy nos nos ganan pero por mucho no o sea que eso no es lo que la gente va a la misa a hacer entonces hemos como que eh, diluido lo que es realmente eh, sustancioso y, y, e importante para la gente saber, y ahí es que la gente está tratando de recuperar eso. Entonces, como que estamos tratando de destruir lo que era más reverente, más especial, más grande para la gente, más eh, atractivo... ...y entonces pensando que compitiendo con lo que el mundo ofrece... ...vamos a atraer a la gente y obviamente pues eso no es lo que ha sucedido... ...al contrario, uh -huh. la gente se sigue yendo uh -huh. de uh -huh. de lo que es lo que le presentamos... no ...o sea que ahí hay que mirar eso eh, con mucha eh, con mucho cuidado... ...para ver exactamente qué es lo que ha fallado... ...y es como en cualquier en cualquier industria, si un producto no funciona... ...pues uno tiene que ver por qué este producto no está funcionando... ...qué es lo que la gente no está viendo... O sea, que eso es un problema serio, yo pienso. O sea, que la liturgia no se abuse, que no hayan abusos en la liturgia, que en la misa la gente pueda llegar a rezar, que se sientan que hay una espiritualidad, que hay una reverencia, que, que estamos celebrando algo especialísimo. O sea, que eso es un tema fundamental. Obviamente, el otro eh, es toda la cuestión moral, todo el, el abuso sexual de niños y el abuso sexual de adultos, el abuso sexual eh, en cuestión de, de atracción al mismo sexo. Todo lo que la gente está viendo... Que, que pues crea unos problemas serios y, y la gente pierde confianza, la gente se empieza a ir, la gente empieza a decir yo no quiero contribuir con esto, hay que mirar eso y la iglesia está tratando de ver las causas y, y, y tratarlas pues, con firmeza. Y lo otro sería, yo pienso la educación, el enseñar la doctrina, nuestra, nuestra gente no sabe la doctrina católica, desde los niños hasta los adultos no saben nada o sea que el catecismo que se enseñaba antiguamente, hoy puede que vayan a la parroquia y pintan payasitos y pintan lo que, los globos y eso, pero no aprenden la fe entonces ahí estamos fallando grandemente
4: mm. eh,
2: el problema que yo veo es también que eh, la iglesia está compitiendo porque no solamente es la iglesia católica es decir, si tú hablas de, de abuso de tipo sexual o, o en fin ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, falta de, de, de ética, de moral, como debería de existir en los líderes de la iglesia, pues lo mismo sucede no solamente en la iglesia católica, pero en todas las, en todas las sectas y dominaciones. Eh, uh -huh. Yo estaba, por ejemplo, escuchando eh, acerca de lo que ha pasado recientemente con los testigos de Jehová, lo que ha pasado con los mormones, uh -huh. etc. Y uno dice, bueno, ¿y por qué la iglesia católica? Es la, como el blanco, ¿no?, donde todo el mundo apunta. Y yo creo que en parte es porque la iglesia afortunadamente es la iglesia que tiene más peso en el mundo entero. Y la iglesia siempre ha sido como un compás moral para las personas. Sin duda. Pero hoy desafortunadamente Sin duda. como que eso está tambaleando, está en, la, en tela de juicio. Y yo creo que tú tienes toda la razón que se debería buscar la manera de que los líderes de la iglesia, particularmente los clérigos y los religiosos, pues sean personas que realmente sean dignas de imitar. San Pablo decía en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero, ¿cómo vas a imitar una persona que realmente te lleva al barranco en vez de llevarte a los pies de Cristo Jesús? Entonces, tenemos que, 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 que lidiar con eso, ¿no? Eh, me parece también, por ejemplo, en lo, en lo que tú hablabas de, de, de las, de las, de las eh, liturgias, definitivamente yo estoy convencido de que tenemos como, como ministros de la palabra que somos, pues tener, poner mucho más énfasis en, en, en nuestro trabajo de presentarle a las personas una homilía bien preparada. Eh, sí, yo discrepo con el Papa Francisco en esto, él dice 10 minutos, ¿no? Por un momentito. Es, es decir, <risa> yo creo firmemente y yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo, una humilidad de 10 minutos no puede decir mucho y tal vez es el único momento en que puedes enseñarle a las personas la doctrina y lo que Dios quiere para nosotros en este momento, en este tiempo que estamos viviendo entre una jauría de leones porque hay pues, impulsos de tipo sexual, de tipo eh, inmoral, de todo tipo a través de los medios de comunicación. Entonces tenemos que preparar a nuestra gente para que nuestra gente sepa qué es lo que debe hacer, y no solamente con ellos como adultos, pero también con los niños y con los jóvenes. Eh, tiene que haber...
3: 100%, 100 de acuerdo.
2: Sí, tiene que haber formas en que la iglesia comience de verdad a ser una auténtica eh, barca de Pedro en que pueda llevar al mundo entero a los pies de Cristo Jesús. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y yo creo que en el ah, corazón sí. del Papa la idea es de que la iglesia pueda ser, puede ser más efectiva y pueda llevar el Evangelio más allá todavía de lo que lo ha hecho hasta el presente. Pero necesita... Yo, todos nosotros para poder lograr ¿verdad? Que así con la ayuda de Dios.
3: Ajá. Así es, y la, y la gente también quiere más espiritualidad, o sea, que, que el momento... Mm -hmm. Yo creo que el mundo ya hay tanto ruido y tanto problema y tanta confrontación, y, y la gente cuando va a la iglesia lo que quiere es estar en contacto con Dios, no quiere un, un show más, ¿no? O sea, que no es no es eso lo que está buscando la claro, gente. Claro. Entonces yo creo que, que ahí estamos eh, fallando, o sea, que, que no estamos ofreciendo un momento donde la gente realmente se sienta que pueden estar en presencia de Dios cuando se celebra una misa apurada, cuando se celebra una misa claro. que no está bien preparada, cuando se celebra una misa que, que a veces hasta el mismo sacerdote no se sabe si cree o no cree, sí. pues ya eso desdice, ¿no? O uh
2: -huh. sea, que
3: es triste, triste uh -huh. la realidad.
2: Pero bueno, también hay esperanza, porque Jesucristo no está muerto, está vivo, y con Cristo sabemos que hay victoria. El Señor lo ha dicho, ¿verdad? Es Los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia. Eh, vamos a tomar una pequeña pausa. Mm, vamos a... A, a esperar que ustedes nos llamen y esperamos sus llamadas, definitivamente, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Si están de acuerdo con lo que estamos diciendo, si están en desacuerdo, por favor, no dejen de llamarnos. Número de telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1 288 3986 Repito, es 1 833 288 -3986. 3986, y llamadas internacionales, por favor marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo, y en directo, en este su programa A Solas con Jesús. Regresamos en cuestión de momentos. Escuchemos esta linda alabanza. Ya regresamos.
5: Le dije a mi Señor que le quería Le di mi corazón, le di mi vida Le di lo más hermoso de mi ser Hay veces, Señor, que mi camino se hace largo Que las penas ahogan mi existencia y todo alrededor se ve tan gris. Dame fe, Señor, para seguir buscando tu verdad, para sobrevivir en esta humanidad poder seguir sin miedo a fracasar dame fe y acércame hasta ti enséñame a vivir confiado en tu amor que yo quiero agradarte cada día más enséñame a amar
2: Enséñame a amar, Señor. Enséñame a ser instrumento de tu amor. En este mundo tan agobiado por tantos problemas, mi Dios, enséñanos como iglesia a hacer la diferencia en este mundo, Señor. La iglesia ha tenido momentos de, de presencia eh, que cambia las vidas, tantos martes, tantos santos, pero también tenido presencia de cosas no muy agradables a lo largo de la, la historia de la iglesia. Pero queremos, Señor, renovarnos y renovar el mundo entero. Y tal vez yo solo no pueda hacer nada, tú solo no puedes hacer nada, pero juntos y tal vez en esta oportunidad de que tenemos un sínodo en que se va a escuchar el clamor del pueblo para responder a las necesidades más básicas de la iglesia y de la humanidad, que podamos... Hacer como el de Phoenix, salir de nuevo, con mayor frío, con mayor esperanza, con mayor fuerza, con mayor fe, para cambiar la faz de la tierra. Quiero tomar un momento, hermanas y hermanos, para orar por una persona que amo mucho, y su nombre es Debbie Dante. Quiero orar por ella, quiero orar por su esposo, Isi, y si también por toda la familia, Padre Todopoderoso, bendice, Señora Debbie. la mi Dios, de tu santa presencia, de tu santo poder, de tu santa paz. Y también quiero pedirte por todos los que están enfermos, que nos están escuchando, Señor, que nos están viendo. Bendizos a todos y cada uno de ellos, oh Dios, restaura su fe en ti y su confianza en ese que nos dice, no los dejaré huérfanos, y su nombre es Jesucristo. A Cristo que vive, gloria, un rayo y honor por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, y damos gracias al Señor por por Rubén, eh, que fue el que cantó esta hermosísima alabanza. Dame fe, Señor. Rubén eh, es, es un gran cantante para gloria a Dios. Número telefónico 1-833-288-3986. 1-833-288-3983. Y además internacionales, 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo en directo. Este es su programa, solo con Jesús, aquí en la sede de Radio Católica Mundial. Así que, ¿tenemos llamadas? Por favor, adelante.
0: Sí, padre, tenemos la primera llamada de Trixie desde Miami.
2: Trixie, el Señor te bendice. Bienvenida. ¿Cómo estás, Trixie? ¿Trixie? Sí, buenas
6: ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios.
2: Bendito sea Dios. Adelante, por favor.
6: Sí, quisiera que sea una oración para mí, para yo poder darme, para cerca de mi iglesia, porque yo deseo ir a misa, y como yo digo, con mi hermana.
2: Fabuloso, mi fabuloso. Mi
6: hermana no, ella no, le, no va a la misa, ella no va.
2: Ya, bueno, Ajá, pues, sí. a través de tu oración, sí, esperamos que un día tu hermana también, Ven a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a orar. Padre misericordioso, pedimos por todos aquellos que no participan de la Santa Eucaristía, que no están conscientes de ese maravilloso don que Jesús nos da en cada santa comunión, que es su propia vida, Señor, para que en Él tengamos vida y tengamos la gracia de poder caminar en la victoria de los hijos de Dios. Bendice a tu y bendice a su hermana también, y que ella pueda conseguir una iglesia que esté cerca de su casa. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. ¿Alguna otra llamada?
0: Claro que sí, padre. Sí. Tenemos a Fran Roy, que nos está llamando desde New Jersey.
2: Hola, Fran. ¿Cómo estás, mi Dios te bendice. Eh, gracias. Amén, padre. Amén. Igual a usted.
7: Padre, le doy muchas gracias por este programa
4: que no lo había visto así conectado.
7: Ah, qué bueno. Muchas gracias. Por el programa que está haciendo, para mí es muy importante que se toquen estos puntos que, que conectan a los católicos, a, nos conectan a nosotros uh -huh. con el, 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 el lo que está viviendo la iglesia en estos momentos.
4: Claro, claro.
7: Las personas hablan de sínodo, de sinodalidad, uh
4: -huh.
7: de sínodo, sinodalidad, uh -huh. Hay una expresión del concepto de la sinodalidad en estos días que dista un poco del concepto que aprendí yo de niño en la iglesia uh -huh. de lo que es sinodalidad, caminar junto
2: claro,
4: con claro. el
7: Papa que sigue ciertas, ciertas enseñanzas recibidas del magisterio apostólico desde mucho tiempo. Hay muchas cosas, que y esto es bueno hablarlo, y hablarlo así porque realmente, como decía Juan Pablo II, no temáis pequeños rebaños. Amén. Bendito sea Dios. ¿no? Eh, eh, Déjeme decirle, los católicos estamos aferrados a, a nuestra fe, a querer nuestra fe, uh -huh. pero es muy importante que los católicos dejemos un poco el romanticismo y entendamos que estamos viviendo momentos importantes en nuestra fe
2: cristiana amén, amén.
7: estamos viviendo estamos viviendo momentos especiales donde se necesita más que decir soy católico uh -huh. se necesita más que decir eh, yo apoyo al papa uh -huh. eh, yo apoyo a mi sacerdote yo apoyo a mi obispo bueno, todas esas cosas tienen un porqué
2: amén, amén Mira, y eh, esos porqué uh -huh. son importantes yo estoy, convencido, yo estoy convencido de que todo lo que pasa, pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Así lo dice su palabra y así lo creo. Lo importante es que nosotros nos pongamos bien puestos nuestros pantalones o nuestras faldas si somos señoras y que optemos por poner a Jesucristo como lo prioritario de nuestra vida. ¿Y qué significa eso? Pues vivir al estilo de Jesús. Sencillo como eso. Si nosotros de verdad comenzamos a dar testimonio de vida cristiana, si comenzamos a poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor, como el Señor nos pide, yo creo que el mundo está buscando algo que dé sentido a la vida del mundo. Y ese que da sentido a la vida del mundo, al fin y al cabo es Jesucristo. Pero tenemos que ser transparentes, tenemos que ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a vivir nuestro cristianismo en toda su magnitud para que la gente no solamente crea, pero para que la gente comience a dar testimonio como nosotros queremos dar de que hay un Dios que nos ama, de que con Dios todo se puede, que por muy difícil que sea nuestra situación, por muchos pecados que hayamos cometido, siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo, y ese comienzo es hoy, es el presente. Si tenemos esa actitud en este comienzo de año 2022, no solamente vamos a cambiar nosotros, pero vamos a cambiar mucha gente más. Y un día al nombre de Jesús, como dice la Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, 10 y 11, un día al nombre de Jesús toda las rodillas se va a arrodillar, y toda lengua a proclamar que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. Muchísimas gracias, mi por tu intervención. Muy agradecido. Te agradezco en el alma. Padre José, ¿algún comentario al respecto? ¿Para José? ¿Se nos va el Padre? <risa> bueno, pues, ni modo. ¿Tenemos alguna otra llamada?
0: Así es, padre. Tenemos a Martín en el aire.
2: Martín, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Adelante. Pues aquí
8: bendecido y encerrado.
2: Bendecido <risa> pues, <porque risa> <porque risa> y encerrado. Claro, claro, <risa> claro que porque sí, mijo. Tengo sí, hijo. el
7: coronavirus.
2: Sí, sí tienes sí, el sí, virus, mijo. Estaba...
4: Sí, sí, sí. Bueno, el, pues que, que el Señor te bendiga y te sane. Ajá. Sí, gracias,
2: gracias. Estaba escuchando al padre,
8: ¿verdad? Uh, de los necesidades que tienen a veces las parroquias.
2: Uh -huh. uh,
8: yo le, yo quería hacer un solo comentario. ¿Sí? Um, yo tengo la gran dicha o la gran bendición de que en la parroquia que yo estoy, yo soy de, de San Juan, Texas, acá de con el, uh, el obispo Flores. bien. Ah, qué bien.
2: Flores, ah, qué bien.
8: Y, y Mario, este, estamos bien bendecidos, verdad. Qué bueno que hacen las reuniones de los obispos, verdad, y cada quien lleva su, su a lo que necesita el pueblo, uh -huh. pero en, aquí en sí, aquí aquí en el valle estamos muy bendecidos. La única cosa es que a veces las uh, las, pues las ovejas las las personas no escuchan al, al, a la voz.
4: Uh -huh. uh,
8: tenemos la, la escuela que se llama San Juan Diego la, que está que la la, la lleva el, el diácono Zúñiga
4: Ajá. Nos
8: invitan a estudiar a estudiar la Biblia y a uh, prepararnos ¿ya? prepararnos uh, para para pues, para cualquier cosa ¿verdad? para conocer más la fe
2: Amén 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 Mira eh, yo creo que Texas es un estado en que o a través del cual la fe está floreciendo tremendamente Las iglesias están llenas de gente eh, el fervor de la gente es latente. Y yo creo que cosas muy, muy positivas se están haciendo en las diferentes diócesis de Texas. Así que ánimo y adelante que el Señor les bendiga abundancia y que ustedes en alguna forma pues sean ejemplo de vida para otras diócesis que realmente pues, no están tan eh, pues, llenas de ese fervor como sucede en las diócesis de Texas. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias y gracias por llamarnos y comunicarnos. Esa buena noticia. ¿Alguna otra noticia o alguna otra llamada o <risa> algún otro comentario o no? Sí, padre,
0: tenemos, tenemos un, un par de llamadas todavía. Bueno, La primera qué bueno. sería Berenice.
2: Berenice, que el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? ¿Berenice? ¿Hello?
6: Sí, ¿me escuchas?
2: Sí, muy bien, Berenice. ¿Cómo estás, mija? Feliz año
6: feliz año padre Pedro Dios ¿A lo bendiga a yo ti también, también tengo que gracias uh -huh. yo también tengo que decir que soy afortunada que siempre desde niña conté con sacerdotes muy caritativos cariñosos y entregados y particularmente recuerdo con mucha emoción el momento en el que usted entró con el Santísimo en Allen Texas en ajá. el sábado de milagros ¿Te acuerdas? ajá y sí y tengo una petición de oración eh, Dios me concedió eh, sanar por primera vez del cáncer renal.
2: Gloria a Dios. El viviente
6: de cáncer y quiero darle las gracias.
2: Gloria Al Padre
6: Manuel Gutiérrez del Toro que me acompañó espiritualmente y a sus oraciones.
4: Gloria usted a
6: Dios. No, usted no lo sabe y mi llamada tomaría dos horas para <risa> decirle cuántos milagros he recibido de Dios a través de su oración. Bendito, de usted. Si de usted. Es un mensaje que sé que le pasaron a usted eh, para orar por mi esposo, por mis hijos uh -huh. y tengo hoy una necesidad muy grande de oración para mi hija María que tiene catorce añitos uh -huh. y a raíz de mi enfermedad empezó a deprimirse y hemos orado mucho por ella, la hemos llevado a terapia, pero todavía eh, no reacciona muy bien uh
4: -huh.
6: y ella a ella le gusta mucho ir a misa. ...y está cerca de nuestro Señor... Bendito
2: sea Dios... Uh -huh.
6: ...necesita mucha oración... ...y yo también Padre... ...necesito valor para mi próximo chequeo...
2: Uh -huh.
6: ...y quiero agradecerle... ...mucho por su programa...
2: gracias Padre, de verdad...
6: ...no sabe... ...todos los milagros y favores... ...que yo he recibido... ...por medio de sus oraciones...
2: Bendito sea Dios... ...bendito sea Dios... ...pues vamos a orar un momentito... ...Padre misericordioso... ...Padre bueno... para amantísimo... Yo te alabo, te bendigo, te glorifico porque tú eres, tú eres vida, Señor. Tú eres verdad. Tú eres esperanza, Señor. Tú eres amor. Bendice a Berenice, Señor. Bendice a su hija María. Y que ellos puedan estar conscientes de que están en tus manos santas y poderosas y que no deben de tener miedo en absoluto. Porque si tú con nosotros, nada ni nadie puede estar en nuestra contra. Bendice al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Quiero dar gracias a todos los que están viendo y escuchando este programa a través de las redes sociales que tenemos a la exposición. Entre ellos, Facebook. Hay muchos que por primera vez están escuchando este programa y, bueno, pues quieren saludarnos. y Un saludo bien efusivo para todos y cada uno de ustedes y muchas, pero muchas bendiciones. Y Dios permita que pues puedan seguir escuchando y que inviten a otros para hacer lo mismo también, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Daniel, y yo no sé si ustedes conocen a Daniel, yo creo que sí, Daniel, pues ha estado con el, con, iba a decir, con el padre Pedro Quiles, no, con Pedro Quiles, <ríe> por el tiempo que yo estuve ausente, y también pues al principio con Dios todavía está aquí. Daniel, ¿cómo estás, mi hijo? Feliz Año Nuevo.
0: Ah, padre, muchísimas gracias, no, súper bendecido de tenerlo otra vez aquí, padre, gracias. y bueno, pues lo extrañamos muchísimo, pero obviamente también con Pedrito Quiles, que también otro Pedro bien padre. Pepe. Pepito,
2: Pepito. Bendito sea Dios. Adelante, adelante, Daniel. Tenemos una llamada
0: de Elena que también nos escucha desde su casa. No sé desde dónde, padre, pero ah, nos bueno. se, no
2: se escucha. Ah, bueno, Elena, bienvenida. Feliz año, ¿cómo estás, hija? Feliz
9: año, padre, aquí es de Miami.
2: Ah, qué bueno.
9: Como siempre, gracias, Dios lo bendiga por todas las bendiciones que usted nos da con su santa palabra. Bendito no sea sabe Dios. Sabe usted cuánto bien nos hace. Por favor, nunca deje el este programa hago un esfuerzo siempre aunque lo quiten vuelva a ponerlo <risa> porque nos trae mucho bien a todo mundo ¿sí? muchísimas
2: gracias hija. Sí. dios te bendice
9: gracias estaba escuchando el, el programa sobre el sí y me gustaría sí. este, hablar sobre eso ¿Sí? porque tengo mucha información para todos y decirles el mensaje a las personas que ah, no bueno. tengan miedo sobre el sobre ¿Cómo se llama? Sobre el virus que ha llegado, uh -huh. que tengan valor, que se cuiden, tomen vitamina D3, uh -huh. que tomen este el, la vitamina C, que tomen zinc para que suene ah, claro. el sistema okay. inmunológico, Qué bien. Eh, el ajo es muy bueno, la cebolla, todo eso, quita todos esos virus, que no tengan miedo, que usen, vayan a la iglesia, comulguen, recen mucho por los sacerdotes, en nuestro momento estamos en una guerra.
2: Sí, una guerra campal. Pero somos victoriosos en ese que ha ganado la victoria para todos nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad?
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Jesús y quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar, nada te turbe, nada te espante, viene a Dios bien Te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene